0: Sem políticais no ar, o SPT, e hoje o assunto vocês adoram. A gente vai falar com uma psicóloga e educadora sexual muito conhecida. Já participou de reality show na televisão, tem um maridão também muito famoso, que é a Tatiana Presser. Ela está aqui comigo e Carlito hoje no nosso podcast para conversar com vocês, para tirar algumas dúvidas, para falar de TV, de sexo, de Bolsonaro, de Brasil. A gente é puritano, a gente é liberal. Tatiana, muito obrigado pela sua vinda. Adoramos tê-la aqui conosco.
1: Ah, Obrigada pelo convite, gente. Eu sou muito, muito fã. O Carlito é um dos meus salvadores aí dessa quarentena, então eu super agradeço. Hein? Eu, o
2: eu que Carlito... agradeço a você, estar tá se desprendendo para vir falar com a gente aqui. Eu sou fã do trabalho que vocês fazem, em especial falar sobre sexo abertamente. Sou fã do trabalho do Niso também. Sou fã dos personagens do Chico Anísio, que é o pai do Nízio, que eu cito com frequência em vídeos meus, em especial o Justo Veríssimo, que seria a réplica perfeita do Bolsonaro, já que ele quer que pobre se exploda, ele enche a, <risos> enche a boca para falar de pobre, chega com gosto. E quando a Denise falou para mim, que foi a primeira pessoa que me falou que você e o Nízio acompanhavam o meu trabalho, eu falei, poxa, Denise, que legal, fiquei muito feliz... Recentemente eu tive um probleminha de saúde também. Você foi lá no meu vídeo, no comentário, dizer que você queria ajudar menina. de alguma maneira. <risos> tem vídeo, inclusive, da Tati lá no meu canal. E hoje a gente está aqui para falar sobre Bolsonaro, sobre sexo, sobre se o brasileiro é liberal ou não é liberal no sexo, se a gente realmente superou as barreiras ou a gente tem um, uma liberdade até certo ponto. Seja bem-vinda, minha amiga Tati. Ai, é.
1: obrigada, queridão.
0: Obrigada mesmo. E é legal Mas que a Tati. Tarde... A gente
1: precisa falar de sexo não tem muito ela, espaço, então agradeço o canal.
0: E ela fala mesmo, gente, inclusive tem um livro que se chama Vem Transar Comigo, é Vem Transar Comigo, Sim, né, que nome bacana, é e também Comigo. tem a peça, Vem Transar Com a Gente, que ela fez com o maridão, Sim. mas agora na pandemia, como é que tá essa história de peça, de trabalho? Como então, é que a gente tinha é, a
1: gente um ano em Carcais no Rio, né, no... Teatro Valute, e ficou aqui seis meses em cartaz no Vipi Terreira. E a gente saiu de cartaz tipo, uns dois, três meses antes da pandemia, que foi pra gente um super alívio, senão teria sido tipo, um pesadelo. né é, e Então, peça essas coisas, se assim, tá parado. Tem algumas pessoas, mas assim, eu sou uma daquelas, pelo menos eu me sinto, eu e o Nisa, a gente se sente os últimos que ainda estão em casa, entendeu? Então, agora... Eu tinha toda uma discussão com relação a nossas filhas de mandar é, de volta para a escola, e por acaso a filha do Fábio Assunção na minha Eu estava conversando com ele. Tipo, somos os dois loucos.
0: Deu uma travadinha agora. Deu uma
2: travadinha. Vai, a gente nem falou eu, Bolsonaro eu... na live aí. Quer dizer, já falamos uma vez na nossa eu, eu, live Bolsonaro. Toda vez que a gente fala Bolsonaro alguma vez aqui, trava a live. A gente falou no início da live Bolsonaro, não teve jeito, Tati. Mas pode tem voltar. Voltou, pode tava continuar.
0: No, você estava no Fábio Assunção quando travou.
1: E aí a gente estava falando, tipo, eu e ele, assim tipo, o povo louco querendo mandar os filhos de volta. Eu até entendo pessoas que não estão em situação, não tem como, não tem aonde deixar. É o desespero dessas pessoas. Isso é uma situação. Eu, que tenho uma situação privilegiada, ele, que tem uma situação privilegiada, que dá para... Como é que é aquele negócio que a gente tem, tá? É, é, eu sou psicóloga e eu estou te perguntando. É, é desafio das palavras, né? É isso aí, eu tenho igual a você.
2: Diz, dislexia
1: Não, dislexia não. É, é quando a palavra meio que sai, a palavra estranha. Você falou outro dia disso.
2: Que... deslalia, quando você fala uma palavra... Especialmente palavras que têm R ou L, a gente tem dificuldade em falar. Bem-vinda ao clube. A Denise, inclusive, é disléxica também. Então está todo gente, mundo no mesmo. Que loucura esse. Tá né? E a crítica mas... vem. Assim...
1: Não, mas aí é justamente isso. Assim, para esse, esse povo, ok, mas para a gente, tipo, eu penso nessa história como uma coisa coletiva, né? Então, nem todo mundo pensa
0: dessa forma, é bem complicado. Agora, ficar em casa, mais, ficar mais em casa é ruim, claro. Você tem menos oportunidade de trabalho. Porém, você fica mais do lado do maridão. E aí, esquentou o clima em casa, ficando mais tempo com ele? Ou não mudou muito, já era quente? Como é que ficou esse lance assim? É mais legal ficar com o marido o dia inteiro? É pior? É melhor? Travou. Vai voltar.
1: Eu acho que eu vou, vou ter que fazer uma coisa, gente. Porque nada disso foi planejado. Espera aí.
0: Não, mas agora eu tá. vou ficar, eu
1: vou num lugar onde não vai travar de jeito
2: nenhum. Peraí. Pode ficar tranquila, Tati. Faz parte do home office. Quem está ouvindo a gente no Spotify, quem está assistindo o vídeo no YouTube, vai entender, porque acontece. Faz, faz parte, parte do home dois. office. É, com o João Gomes, a gente gravou com ele, por exemplo, o cachorro estava latindo no fundo.
1: Com o <risos> Maurício
2: Meileres, o filho estava chorando. Então, faz parte Maurício... do home office.
1: Não tem jeito, né? Mas agora eu tô do lado do negócio do Wi-Fi, então não tem como.
0: Não tem desculpa, né? Para travar esse...
1: <risos> tô do lado. Bolsonaro vai ter que vir pessoalmente
0: até aqui. O Carluxo aparece num desafio. Aí apareceu.
2: Quando a gente for chamar o, 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 o excrementíssimo presidente, Vamos chamar uhum. de Jair para ver se a palavra, né, é. o é nome dele não interfere na nossa live, Porque parece bem, algo místico. Mas é vamos falar o nome dele que na hora, na hora
1: vem, é né? Ai, <risos> gente do céu! Mas o que que a gente estava falando? Pronto,
0: se tô... tentou fazer agora. Fazer. com a pandemia que? você teve que ficar mais com a pandemia. Você ficou mais em casa, portanto, você teve que conviver mais tempo com seu maridão. Isso aí foi bom, foi ruim, esquentou mais o clima entre vocês, convivendo mais então, tempo? Já...
1: Então, eu, 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 eu até falei disso, fiz uma live com a Médica, inclusive, outro dia, no, no, no meu canal, o Niso, eu já estava observando que estava ficando, a gente estava passando algum problema, que eu senti que não era uma cena. Eu senti que era alguma coisa hormonal, entendeu? Então, eu falei, bicho, vai para o médico, isso aqui é aí quarentena. Como é que você vai para o médico, aquela coisa? Pô, você vai justamente fazer um exame num momento... Não, peraí, segura a onda. E aí, eu comecei a ficar extremamente mal-humorada, porque, por sua vez, eu estou na idade da louca. né? Tenho 47 anos, então... Uhul! Estou no meu momento. E não, né? não estraga o meu momento. Enfim, a gente, a gente acabou que é, é, demorou mais do que necessário. Então, quarentena, estressada, transando pouco, amor, é uma coisa assim que não dá, entendeu? Não é à toa que vocês viram a quantidade de, de casamentos, separações e conflitos, claro que não é devido apenas ao sexo, mas o sexo tem um papel importantíssimo na relação a dois. Enfim, finalmente... Ele foi fazer o exame, agora nesse, nesse último momento, né, que estava uma coisa meio mais ou menos, foi fazer o exame e estava com a testosterona no chão, no chão. E, gente, é isso que eu fico chateada, as pessoas é, não entendem o quanto o sexo é saúde. Então, a partir do momento que você tem um bom relacionamento sexual, seja com você mesmo ou com o seu parceiro, mas tem um bom equilíbrio sexual, as outras coisas na sua vida também vão andar, entendeu? Então, que sexo é é questão é um motivo pelo que a gente... Sem sexo, a gente não estaria aqui, gente. Por que a gente não pode falar de sexo? Né? Então, é, é... aí esse ditado, ditado popular é maravilhoso, né? Mal amada. Mal amada é muito bom, gente. Porque é isso, é a pessoa que simplesmente está atrasando. Então, eu estava aqui, tipo, uma mal amada, com duas crianças fazendo... Essa história do, da, da escola em casa, querendo enlouquecer, fazendo comida. Gente, eu era Dondoca, não a internet, entendeu? A pessoa, de repente, se encontra como? Lavando, cozinhando. Até o dia de hoje, eu estou um ano, um ano, sem ninguém. Eu deixei uma equipe aqui, uma permutinha, né? Uma equipe aqui que vinham fazer uma limpeza, porque os caras estavam assim, de parecia aquele espaço-nave. Então, eu estou um ano sem faxineiras, fazendo as coisas todas. Mas já sem não é Como é que o povo não vai se separar? Enfim, ele resolveu o problema apenas com uma reposição de testosterona, que ele vai ali na farmácia, toma a injeção, pronto, acabou. Está como? Um net in love. Ele está um animado, está incrível. Entendeu? Incrível. É uma coisa maravilhosa. Então, é tão fácil, tão simples de resolver... Mas a dificuldade, o tabu que a gente tem para falar sobre o sexo. Cara, na boa, eu estou um pouco broxa, entendeu? eu tenho problema. Eu não tem nada a ver com a masculinidade dele. Estava me na baixa. Que culpa que ele tem por isso? Né? Não tem nada a ver, entendeu? é uma coisa de saúde. E aí a pessoa passa anos e anos. Uma situação que a gente demorou talvez seis meses para resolver por conta de uma pandemia, se não teria sido muito menos. As pessoas podem ser. É, passaram anos 11 anos se separarem, isso vai é, é, afetar a vida dos filhos, que vai afetar não sei o que lá, gente, é, é muito, muita consequência grave por estar com o auê, pelo amor de Deus.
2: Aqui no Nordeste a gente talvez não tenha tanto problema em relação a isso, porque na feira livre você vai no final de semana, de tá, lá existem as garrafadas. Garrafada para tudo, para poder aumentar a libido, para poder é, aumentar a produção tensa. de testosterona. Pessoas...
1: <risos> Não, mas aí nordestino exagera, né? Porque tipo, o motorista do Chico era assim: ele tinha que trazer todo o santo dia. Falava, coitada dessa mulher, gente, pelo amor de Deus. Imagina todo dia para mim: eu... nossa, eu jogo pela janela. Tá louco.
2: Nordestino é assim, cara. Não, mas aí salvar. também é para é parecer que, 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 que... Acho que é um dos problemas do homem. É bom a gente até falar isso aqui. O homem, ele, ele sempre tem de ser ali... O, ele, ele imagina que a vida dele é igual no reino animal. Ele é o chefe da Alcateia de Lobos. E ele, se tiver cansado e a mulher quiser transar, ele não pode dizer que não, porque aquilo ali é sinônimo de fraqueza. Se os amigos perguntarem quantas vezes ele faz sexo na semana, ele tem de dizer que é todo dia, mesmo que ele faça só uma vez no mês... Porque isso Sim. vai mexer com a masculinidade dele. Qual, qual que é a barreira, Tati? Por que, que, que nós homens... Eu não tenho esse problema. Inclusive, recentemente, eu conversei com alguns amigos sobre essa questão de experiências sexuais. O momento revelação aqui. Uhum. E eles perguntaram para mim, se que eu tinha participado de um homenagem, um né? feito sexo com, é com mais de uma pessoa. E aí eu falei que já tinha feito, foram com, 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 duas, com duas moças, e eu falei que eu não gostei, porque para mim foi uma experiência era muito complicado é uma coisa muito...
1: ruim né que você não eu também já eu já participei gente é uma coisa ruim porque você não sabe se dar atenção para um ou outro é assim, muita
2: coisa para fazer
1: ai é muita confusão concordo, tá
2: cardeza e aí eu ficava preocupado. não. Se eu estava agradando a pessoa que estava comigo, se eu estava agradando a outra pessoa, Ai, e aí você não consegue burocracia. se concentrar. É muita burocracia, exatamente. Sim. O que, é que você acha que Sim. falta para que os homens assumam isso? Falar que se não foi bom não for bom, se não está fazendo sexo todo dia, também falar que não está fazendo sexo todo dia. Você acha que é só Olha, a cultura? Eu estou
1: com uma esperança muito grande nessa próxima geração. É, eu sei que toda a geração a gente fala isso é. e meio que, né, E depois meio que dá uma murchada. Né? Mas eu acho que essa geração que está por vir está muito interessante. E isso se deve ao maravilhoso Mimimi. Né? O, o Mimimi, é, ele, ele provoca... É, é, eu sei que é chato, também acho. É, ficar discutindo, a, como é que meu pai falava, as da parafuseta, sei lá. Mil horas é chato, só que acontece o seguinte, precisa de um exagero para a gente encontrar um equipe. Entendeu? Então, eu vejo que essa, esse movimento da internet, onde a gente está valorizando para cacete politicamente qualquer, vamos valorizar. Sim, é chato. Outro dia, no, 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 no vídeo do, do Henrique Galho, eu falei homossexualismo. Eu fiz o um vídeo quando ele tava também, é, dodói, né? Eu fiz, falei homossexualismo. Eu, uma educadora sexual, não posso falar isso. Mas ah, sou gringa, tenho um problema já com língua, a gente tem nosso problema aí de sair as palavras. Lá. Enfim, ótimo que a galera reclamou, bom que a galera reclamou. Falei uma outra besteira lá, ótimo. Isso é importante porque traz isso à discussão, entendeu? E aí eu vejo que essa nova geração também tem uma coisa muito maravilhosamente incrível, que eles não estão muito ligados. A... Todo mundo é bissexual entendeu? Todo mundo é bissexual, todo mundo quer experimentar, entendeu? E, olha, se você pegar o meu livro que tem, sei lá, seis, oito anos, ou, 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 ou palestras que eu dei, eu tô nessa quase mais de 20 e poucos anos, a palestra que eu dei dez anos, há 10 anos atrás eu cantei a bola, a gente vai ter bi masculino sim, e as dondoca tudo vai ficar apavorada, e vai, e deu, e tá tendo, e estão tendo o quê? Infartos. Porque nesse momento, essa próxima geração percebe que elas podem se apaixonar pela pessoa. E aí isso, tudo bem, que gênero não tem a ver com sexualidade, apesar que né, ela se, né, mas uma questão é gênero, outra questão é, 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 é a preferência sexual da pessoa. Mas é, o fato de estar tá abrindo essa conversa e poder ter essa... Porque para mim a sexualidade ela é fluida. Você pode manter a sua vida inteira no heterossexual. Beleza. Ok. Na ponta. O outro pode passar a vida inteira na ponta do homossexualismo. Ótimo. Não sair dali. Beleza. Mas ela é fluida. Você não foi porque não quis. Entendeu? Então, assim, eu, eu, essa geração está sacando isso. Você vê isso nos Big Brothers, os meninos todos se beijando, você vê esse movimento todo acontecendo, e isso é incrível, porque isso abre uma discussão. Isso também é, é, traz para dentro o significado do prazer, que o prazer, sim, pode ser vivido. O brasileiro ele tem que viver a partir do sacrifício. Tipo, ah, trabalhei a semana inteira, por isso que eu estou aqui agora na, 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 na praia. Justifica o prazer dele. Né? Ele não pode dizer, não, estou na praia porque estou fim. Não, ele tem que justificar. Então, o próprio prazer a gente tenta reprimir, entendeu? Então, aí fica complicado.
0: Você acha que a escolha, a opção sexual, sei lá, é uma coisa que... Todo mundo é bi, então? É mais ou menos isso que você está dizendo? Todo mundo... Pra,
1: a, a sexualidade, cientificamente falando, assim, claro que não, não posso falar isso, cientificamente falando, não tem... São estudos que um converge... O sexo tudo briga com todo mundo. Então, assim, é, para falar de ciência, a gente tem, é, 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 obviamente, muita coisa em relação à ciência, em relação a, a, ao sexo, mas em coisas como essas elas divergem. Mas, a, tá, a gente começa como? A gente começa a neutro, certo? Ninguém é menino ou menina, menino da vida. Então, no fundo, é, é, é isso, sim, a sexualidade é fluida, não é que todo mundo é bi, é que a gente é fluido, a gente pode, na situação certa, na, na com a cabeça certa, você pode tudo, entendeu? E, sabe, assim, pode ser que você realmente não se imagine aquela imagem que você não imaginava mas tudo, que é isso? E o que okay, também? Ninguém é obrigado a viver nada disso, você pode ficar... Senhorinha, senhorinho, casados há 50 anos, parabéns para vocês também, isso não é uma imposição para tentar mudar um, 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 um estilo de vida que se vê tradicional, absolutamente, isso é apenas uma outra forma de, gente, vamos lá, é monogomia, né? Dá certo monogamia? Quantos, quantos por cento temos? Mais de 50% de divórcios, que no Brasil as pessoas não casam, né? Então, vamos lá. É mais do que isso até. os casamentos, então as pessoas não estão felizes, seja porque não se encontraram com essa pessoa emocionalmente, mas muitas vezes porque não se encontraram com essa pessoa sexualmente. Isso também passa pelo, pelo gênero da pessoa, pela situação vivida. Como é que a pessoa pode ser poliamor? Entendeu? É isso. A gente está abrindo essa porta no mainstream agora. Essa porta já estava aberta. Agora está aqui a gente falando. E eu falo para cacete.
2: Pode ficar Mas... à vontade, tá. Que, inclusive, eu queria fazer uma observação. Desculpa interromper você, Guga. Nada, eu tenho um, eu tenho uma, um amigo, eu, eu tenho, inclusive, que me acostumar a chamar ele assim porque ele fez a transição há pouco tempo. É, eu sou amigo dele há alguns anos. Até então, ele era lésbica, né? se identificava como lésbica. E de mais ou menos um ano, dois, ele começou a se enxergar como trans. E aí vem tentando lutar para poder ser aceito como trans, ser visto como trans pela sociedade também. E agora, recentemente, ele conseguiu mudar o nome dele, que era um nome, um nome feminino, chamava-se Gabriela, e agora passou a se, a se chamar João Gabriel. E, inclusive, a gente vai trazer ele aqui também no, no bate-papo para a gente falar um pouco sobre essa questão. E eu estou trazendo especificamente esse ponto aqui, é, para a gente falar sobre essa questão do João Gabriel, porque até a gente que tem que ter pessoas... Eu, com frequência, por exemplo, estava conversando com minha companheira essa semana que ele vai vir aqui participar uhum. do papo com a gente e tudo mais. E eu me peguei várias vezes ainda chamando ele de Ela, porque até alguns meses atrás a gente conversava... É, ele era lésbica e agora ele é trans. Então... É importante a gente Sim. falar isso aqui, porque muitas pessoas vão errar. Você falou a questão, por exemplo, do erro do termo que que você que as pessoas cobraram, que você utilizou uhum. na gravação do vídeo do Henrique. Muitas pessoas vão me cobrar aqui também, podem cobrar outras pessoas, por falhas que a gente vem a cometer. A gente tem um processo de, de aprendizado e desconstrução todo dia. Inclusive, eu já estou até falando isso hoje nesse vídeo, porque ele vai vir aqui no canal, e eu tenho até preocupação em acabar em algum momento da nossa conversa, eu acabar chamando ele de ela ainda ou algo do tipo, porque é algo muito novo. Mas o que a gente tem de, de aprender a fazer, eu acredito, é realmente enxergar de outra maneira. O que não acontece, que é uma coisa que a gente precisa pontuar também, é que o que o Bolsonaro, a Damares Alves e tantas outras pessoas por aí têm dito que as escolas estão promovendo ideologia de gênero, que inclusive é um termo que, que nem existe da maneira nem que eles existe. falam. Não, não da maneira que eles falam. E que... E que... Na escola, a gente que é professor não tem a divisão ali de príncipe e princesa. A gente ensina desde criança que o menino é a princesa e a menina é o príncipe. isso é mentira. A escola, não, então, quando o aluno é uma chega fake na. News.
1: Isso é uma fake... eu, eu, eu conheço o Jean, o Jean, eu conheço o Jean desde a época do BBB, antes até dele, de, dele virar político. Sei de desse projeto todo, sei de tudo, de tudo isso causou. É... Enfim, é, é... gente, é, é, é complicado, mas é aquela coisa. Falar com fanático é bem, é, é bem difícil da a gente conseguir ultrapassar, né? Eu acho que talvez individualmente, talvez, assim, um trabalho de. Por isso que, sinceramente, como eu vejo meu trabalho como um anti. É, educação sexual, uma forma de antifascismo mesmo, ou seja, a partir do momento que a pessoa está mais resolvida sexualmente, menos reprimida, ela se entende melhor, ok, ela tem um tara no pé, okay, ela não vai para o inferno por causa da tara no pé, entendeu? Sabe, assim, a partir do momento que ela começa a compreender e essa compreensão é bem rápida é, e se despida dessas culpas, ela se desfita também dessas coisas, sabe? Então, é... o muito complicado que eu vejo é que a gente também se cobra uma educação que não foi educada. Então, você está com medo de usar um pronome errado, alguma não. coisa assim. Eu já cansei, por exemplo, em palestra, eu faço a sexy -fair, que é a maior feira é, erótica da América Latina, eu só faço a parte educacional. E aí, é, sempre a gente faz tipo, uma mesa explicando nome por nome. Pe outra vez eu peguei o LGBTQI, todos os mais que tinham, explicando o que, que é cada coisa, o que, que é sexualidade, o que, que é gênero. Também, assim, a gente não pode estar tá pisando em óculos. Eu acho que é a situação de chegar e perguntar e, e, e dar dúvida. E, e eu acho que o próprio transexual, ou que quer que seja, se eu estivesse fazendo uma, uma pergunta para é, uma pessoa negra ou preferem que a pessoa chegue e pergunte do que do que tipo fique pisando em ovos isso é isso é, é extremamente desagradável tem que abrir mas para isso a gente tem que falar e falando em transgênero tem que falar mesmo que até dentro da própria comunidade lgbt e mais as pessoas muitas vezes correm para se encaixar dentro de uma de um quadradinho sabe então é, sim, tem, existe, estrangeiros que não gostam do que eu fale, mas sim, existem pessoas que se arrependeram e já passaram por procedimentos, não estou nem falando cirúrgico, gente, inclusive, fazer perguntas desse natureza para, isso é um, uma parte, para um transgênero é absolutamente falta de educação, então nunca faça, mas estou falando assim, de, de tomar mesmo hormônio, mudar a voz, pele, essas coisas, e a pessoa se arrepender, e isso também é querer correr para entrar numa caixinha, isso também é não podermos falar sobre próximo. Então, é isso, é poder...
0: Travadinha, travadinha, deu uma travadinha, vai voltar, vai voltar já, e aí eu já vou voltar, fazendo uma pergunta aí, Tati, voltou, voltou?
1: Impossível, eu estou aqui, a meu Wi-Fi está em 100%, não não pode
0: ser. Tati. Gente. Talvez a culpa seja nossa, mas está ótimo. Comigo. Foi o primeiro a, momento. A culpa é do
2: Guga O Guga é monitorado pelo Bolsonaro, viu, Tati? O Guga e o pai dele. Talvez seja isso. Eles eu estão tá na tá lista lá dos detratores. Tá... Vocês
0: estão? <risos> é, eu o eu tá? infelizmente, infelizmente, eu não estive na dos detratores. Eu fiz piada com isso. Det mas seu Det pai está lá na
2: lista. Dos detratores. Guedes,
0: quem bateu no Paulo Guedes. Mas enfim, é, por que, que o fascista. O cara fascista, ele tem... Tá travado, não. O fascista, Tati, ele não. tem pau pequeno? Ele... Que... Qual que é o problema do fascista, velho? Por que que os ele caras Ele tem são... segurança.
1: O problema nem é o tamanho do pau dele. para vocês homens entenderem, o, 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 pau, o, nome, é, o tamanho médio do pau brasileiro é de 13 centímetros. O canal vaginal é de 10 centímetros. Claro, três é desata, né? mas, então vamos lá, entendeu? Né? E, e outros, nos primeiros cinco centímetros, onde tem mais terminação nervosa, onde a mulher tem mais prazer. Então, assim, dedinho, linguinha, né? tem a imaginação. Mas os para mim, é, é essa coisa de que ele acha, não adianta, ele pode ter o maior pau do mundo. Sabe o que acontece muito comigo? É, até nem tanto, assim, mas acontece, mas acontece. Os homens desses Típico, com certeza, bolsominhozinho, manda uma foto para mim de um pau que não é dele, né? com certeza, que é um pauzão grande, e manda. Tá pequeno. Para eu falar o que. Ai, que lindo. Com certeza, é um pau que ele pegou uma foto no cu, tirou. Pá, vou desmonetizar seu negócio. Podia né? ter falado.
2: Vai, filho, não, tá, pode tá. falar, tá? pode ficar à vontade.
1: Aí é. é... E aí, o cara que tá querendo o quê de mim? Elogio, oh, gente! Eu... Gente, não adianta mandar uma foto, porque, tipo assim, nem respondo, só vai pro bloco e eu nem vejo, tá? Não adianta mandar isso pra mim. Mas é, é esse tipo de cara, entendeu? É o cara que. Isso não é o Paulo, ele, ele quer ser afagado, ele quer saber como ele é um animal na cama, porque ele é extremamente inseguro. E dentro disso, obviamente, o pau que é uma. Independente de ser é, é, fascista ou não fascista, o pau é uma coisa culturalmente, especialmente na nossa cultura latino-americana, é colocado realmente com atestado de unidade. Então, o tamanho do seu pau é quanto homem você é, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é, é, sabe, o homem ele fica o tempo inteiro querendo tirar o fálico ali, né? Seja de forma real, ou
2: pode.
0: Você acha que é aquele gesto e de. Respondendo a sua
2: pergunta, Guga? Tem 13 Arranca. centímetros é ereto? Não, claro que é ereto, né? 13 é centímetros é.
1: ereto, gente, claro. É, é a média é. do pênis, do homem brasileiro. Então, acalma. E, e se o canal vaginal tem 10, para que vocês precisam mais? Entendo
2: isso porque sou. você ficou tranquilo, né, Guga? Mas pode ficar tranquilo, que tá todo mundo tranquilo. Não
0: adianta Eu, também pra, dizer. É, né, é mais interessante a grossura do que o comprimento. Exatamente. Né? É grossura.
1: A grossura do que o comprimento. E qualquer coisa, você pode ir lá na minha lajinha virtual, tá? Procura lá na link da minha bio lá minha, no Instagram, que você coloca o, o, uma capa peniana e deixa um pouco mais grosso esse seu problema. Gente, hoje em dia tem tecnologia para resolver tanta coisa. Esses casais não estão transando. Ninguém está se divertindo na cama. E... Ah, esse vídeo
2: tem aí para os grupos tem bolsonaristas um do gente.
1: Tem um mundo, mas você sabe de uma coisa? Olha só que interessante, Carlinhos. Certa vez um pastor, isso faz tempo, é um pastor de uma igreja evangélica lá do Morro do Alemão, no Rio, me chamou para eu dar palestra, para eu ensinar. Ele queria que eu ensinasse os brinquedos sexuais. Porque o que, que ele percebeu? Gente, o pessoal não está atrasando, está todo mundo pulando a seca, esse casamento não está valendo mais, ou se separando, ou enfim. Então, o próprio pastor, eu fui lá na igreja. Então, assim, existe... Se a gente conseguir desconstruir e mostrar que não é putaria Que ninguém está falando para ninguém Pegar um vibrador Quando a pessoa pensa num vibrador Pensa um pênis desse tamanho não pode. Gente, tem as coisas menorzinhas tem não sei Mas que vão tem um vibrador de casal 80% das mulheres Não tem orgasmo via clitóris Ou via penetração né? é, 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 Menos de 20% Das mulheres conseguem Ter um orgasmo via penetração com parceiro Muito disso né? É, por, é, é a maioria é por falta de informação mesmo tá porque a FDA aprovou o nome de expulsão sexual feminina apenas para tentar fabricar o Viagra feminino, que não existe então, se você me pergunta Tatia, mas você acha que tem alguma coisa biológica ali? Sim, com certeza tem alguma coisa biológica, mas a gente não sabe ainda o que é, a gente sabe que tem a ver com hormônio, não, não, mas cientificamente comprovado, não tem que a mulher não chegar ao orgasmo durante a penetração. Imagina o quanto não é frustrante para um casal que não consegue é, ter um orgasmo. Eu vou, eu vou contar. Posso contar uma história rapidinho aqui?
2: Pode sim, Tati. Fica à vontade.
1: Eu era eu era colunista do Extra, que é um jornal bem grande lá no Rio. Né? E, e eu fui colunista por seis anos. Era a coluna da sexo. Né? A palavra de sexo. Então, é, lá eu respondi as perguntas. Teve um, um senhor, que isso faz uns dez anos atrás, que me mandou um negócio dizendo, cara, minha mulher não tem é, é, orgasmo na cama comigo tal, com certeza, a gente está casado há 20 anos, tenho certeza que ele tem caso isso e aquilo, tipo, certamente. Beleza. Eu respondi para o cara, falei, cara, olha só, 80% das mulheres não têm orgasmo. O mundo dele abriu, jura? Não sabe? Então eu tenho que estimular o Ai, não. não, não. Então, ele fala para mim, agora eles estão há 30 anos de casamento, ele fala para mim que ele só está casado há 10 anos, porque a partir do momento que uma coisa abriu, é, é tipo é, é aquela coisa do dominó, né? Vai é, efeito é dominó. Então, é informação, gente, não é portaria, é informação, é estatística, é anatomia, é entender onde eu ponto A, U, G, é, é, sabe? É coisa de, de escola mesmo, entendeu? Quando a pessoa fala assim, ah, o que você ensina? Eu sou do aula, literalmente aula. Então, assim... Uma aula que não é dada nem nas casas, nem nas escolas brasileiras. Então, se a gente não falar sobre o assunto, está lá o outro com a fantasia do índio, né? que não consegue elaborar, e vai infernizando a vida do mundo inteiro porque não consegue realizar seu próprio desejo com certos índios por aí.
0: Agora, só para eu entender, é, que ficou uma dúvida, 80% não tem orgasmo nenhum. É, é isso que você está dizendo?
1: 80% das mulheres não tem orgasmo via penetração.
0: Né? Ou seja, com durante
1: a penetração, sem estímulo com clitóris. Em geral, a mulher vai ficar, é, encontrar algum lugar assim no, na, na pele dele, é. onde ela vai fazer o que eu chamo de cachorrinho, né? Isso <risos> vai auxiliar ela a chegar ao orgasmo. Ela precisa do um estímulo clitoriano. Sem encostar sem, sem no clitóris, apesar que isso é uma coisa meio dúbia, porque, no fim, o, as terminações nervosas do clitóris da penetração elas vão se interlaçar na espinha dorsal, mas, enfim, é, sem encostar no clitóris, só 20% das mulheres.
0: E, e onde é que fica o tal ponto G? Eu já vi um pessoal tentando explicar, que é bem ali na entradinha, que tem uma Olha parte... Isso, Olha isso, gente, vocês podem ver, esse
1: é o Guga. O Guga é uma pessoa extremamente educada, ele, 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 ele sabe muito política pra cacete, entende do mundo, entende da nossa situação, mas não sabe onde é a porra do ponto. Não, mas eu, eu tenho que estar mais de ignorante com
0: Eu acho que, é. Tati, Tati, olha, olha, pelo que eu ouvi falar, é bem na entradinha que aí tem uma parte ali que você, realmente você sente quando você coloca o dedo só na entrada que é um pouquinho sei é lá. É uma, assim é uma, é uma, que, uma vizinha, ali, Eu já tentei é pegar. Na a parede pior.
1: superior do canal vaginal, podia ter trazido minha a parede superior do canal vaginal, <risos> você vai colocar um ou dois dedos a 3 a 5 centímetros e fazer o... Vem cá! Uhum. Aí você vai sentir uma textura Exato. meio negosa, textura assim, é o céu da boca. E tem Exato. duas bolinhas que você não consegue bem ligar. Ali é o ponto G. Se você passar no ponto G, você vai ver que tem uma textura totalmente lisa. Nessa, nessa textura é o ponto A. Que é, é onde estimula a lubrificação. Então, para aquelas mulheres que lubrificam um pouco, também podem fazer um duplo, né? Um é um pouco mais perto e outro um pouco mais para trás, é, que estimula, estimula a lubrificação.
0: A galera vai achar que eu não é, sei cantar, A galera vai achar que eu não sei o Não, prensar. gente, eu, tô saca...
1: eu, eu, eu usei o Guga, eu usei, gente, eu usei o Guga para mostrar para vocês o quanto a gente está quem mas
0: sim, sim, sim é. Né? Mas, mas, mas toma, uma dúvida. Carlito, ainda dentro disso, quando chegou ali no ponto G, beleza, eu já já cheguei ali algumas vezes, mas tem que ficar ali brincando com o ponto G, então por quanto. Tem que tempo? fazer o Vengar. É, tem que fazer é, o, vem o vem cá vem cá. Ou melhor, ter um vibrador, né? Porque, homem,
1: gente, vamos lá, vibrador não ameaça ninguém, tá? Não ameaça ninguém. Primeiro que ele é um pedaço de plástico. Como é que a mulher vai ter uma DR ali? plástico não rola. Então eu não não, não existe, ele não vai ameaçar a sua presença. Outra, muito poucas mulheres vão se masturbar unicamente com o vibrador inserindo, a maioria das mulheres vai usar aquele vibrador todo apenas para se estimular no clitóris. então não se sintam ameaçados com este pedaço de plástico, tá? É, o vibrador auxilia muito que assim, às vezes o dedo também vocês tem que entender que o ponto G é extremamente intenso. Não é porque você colocou o dedo lá e foi atiçar que ela ah, vai sair delirando. Não tá, pode ser que é um sinta nada. Mulher, tá, mulher, nós somos assim. Tem que ter é o raio, a lua, a estrela, a energia, tudo tem que estar alinhado para o negócio, andar, tá, e não porque você fez aquilo ontem, vai ser igual hoje, tá? Então são muitos, mas a gente tem mais vantagem. a gente goza muito mais que vocês, a gente ah, tem um... né? orgasmos últimos, etc e tal, mas é, pode até ser intenso demais, quando estimula muito o ponto G e dá uma sensação meio de irritabilidade, é... mas vai, encara com uma gincana. em algum momento vai dar show e vai ser
2: Boa. Tá, é eu tenho uma ver. dúvida também, mas, mas não é com relação a, a, a Porto G ou ao tamanho médio do peito brasileiros. Eu nunca pensei, estaria
1: falando
2: essas coisas com, com, com carne. Meu Deus do céu! A, a minha dúvida em relação aos termos que a gente tem vindo, ouvido falar é, ultimamente, né? Pansexual, intersexual. É, Assexual. Assexual, é, é, o cis. Eu queria, se possível, a gente trazer alguns, alguns desses da explicação de alguns desses termos também. A questão do poliamor, que a gente falou aqui, mas tem gente que não vai entender o que é o poliamor.
1: Então, vamos por, por etapas. Primeiro, a diferença entre gênero e sexualidade. tá Então, tem o cis, que é o gênero que você se se identifica. Então, eu nasci mulher, sou mulher, ok com, com ser mulher, cis. Então, é bem, bem fácil nesse sentido. É... é... Os trans, o transgênero é aí que está, que as pessoas confundem muito com a questão sexual. O fato de você não se identificar no seu gênero não tem nada a ver com a sexualidade. Então, vamos lá, eu posso ser mulher, não me identificar com o meu gênero mulher, mas gostar de homem. E quando e se eu decidir é, 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 fazer a, a transição para ser homem, continuar gostando de homem. Então, assim. É isso que as pessoas confundem muito. É, ah, não, então agora você trajetou, agora você... Então, Não, uma coisa... O que é identidade de gênero e o que é, é, é identidade de sexo? São duas coisas completamente diferentes. É, ai, perdi o que? O que mais se perguntou?
2: pansexual, pansexual ah, intersexual... E aí, depois,
1: tem essas novas formas. né? Ou seja, essa coisa... De, primeiro que eu acho que cada vez mais chega mais perto ao que eu acredito ser a verdadeira coisa, que a pessoa se apaixona por outra pessoa. Pessoa. Pessoa por pessoa. Independente do, 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 do sexo, do, do gênero. né Então, acho que isso que eu estava falando antes em relação a essa geração que está... E aí acho que vai chegar muito mais perto disso. Mas tem essas novas formas, além da, do apenas um casal homossexual por exemplo tendo uma família agora tem sim outras formas da gente se relacionar que que tem um tem um, a ver a ver com o estilo do comportamento sexual como o pansexual por exemplo então, o pansexual que pode ser é, 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 pode ter várias é, o, o, pessoas vivendo em um coma, tem todas um, um, as nomenclaturas, assim, que, enfim, tem que olhar no meu livro, até eu esqueço. Gente, é isso, é muita coisa nova, é muita informação. Então, é, muitas vezes, podes, então eles fazem os pods dele, e, e a família é assim e sim, pode ter, haver filhos, e às vezes a mulher nem sabe de quem é um filho, de quem é o outro, é a forma com que essa vocês querem saber uma coisa interessante? Lá atrás, no início do meu livro, eu falo sobre a história do sexo. E lá atrás, é, no início da humanidade, o a, esse ditado, a, a criança é criada por um pilarejo, é real. A, não tinha o um parceiro fixo. Então, a mulher, quando estava grávida, ela não sabia de quem estava grávida. Quem ia criar essa criança era totalmente o pilarejo. A gente entra com o um conceito de monofobia quando entra, grana, é capital, é dizer quem é esse filho, entendeu? Esse filho é de, de não sei quem, então tem que ter uma herança e tal. A igreja é, na, embarca nessa história e fala, opa, aqui que eu vou e, 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 e pega esse fio. Por quê? Qual é a forma mais fácil da gente manipulir, 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 manipular?
2: manipular Manipular?
1: Manipular qualquer ser humano. Qual é a forma mais fácil? Tirando a sexualidade. A partir do momento que a gente tira a sexualidade da pessoa, essa pessoa fica muito mais acetível a qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de coisa. Então, basta você ver. E, e vou te falar: se você olha em 1900, lá com aquelas cartilhas que eram distribuídas, e o que acontecia com você se você se masturbava, que você ia ficar cego, ia perder a mão, ia nascer pelo, ia ficar maluco qualquer um teria pânico de encostar ali. A gente não pode esquecer do inconsciente coletivo de Jung. A gente traz, carrega um pesar com o sexo, entendeu? Essa martelada aí que a gente estava todo mundo vivendo de boas lá quando a gente estava no início lá da pré-história, a gente leva essa martelada da grana, a grana é foda, né? ela entra até para acabar com a nossa festa sexual e a gente está apenas começando a respirar depois de tanta coisa negativa é, é, perante você. Apenas não, né nem, acho que nem isso. Porque se você vê essas coisas... Você foi, tá, eu, eu, sabe o que eu sinto um pouco de pena, Damari, sabia? Porque essa moça ela foi tão destruída que ela não tem como falar de outra forma da sua dor. Aquela, de todos aqueles, porque aqueles são todos os... É, 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 pessoas que realmente não acreditam em porra nenhuma que estão falando, mas essa mulher acredita ela acredita, lá ela, ela tem certeza absoluta que aquilo que ela está falando é verdade Então, e tem muita gente assim no Brasil
0: você acha que com esse momento do Brasil Bolsonaro, Damares Olavo, inclusive você falou da nova geração mas parte dessa nova geração tem pais olavistas, se a gente parar para pensar é, enfim você acha que esse momento agora está mais difícil, está mais complicado falar de sexo? Você acha que o brasileiro está dando um passo para trás com relação a isso? Educação sexual na escola, por exemplo, está tá cada vez mais difícil você ter escolas que adotem esse, é, a educação sexual no currículo, ainda mais agora, com Bolsonaro na presidência. Enfim, o que, que você acha desse momento?
1: Então, é, é uma situação que tem vários lados. Que A gente tem uma arma secreta, que não é secreta, que é a internet. Então, assim, a partir do momento que a blogueirinha lá nos Estados Unidos está com o vibrador, falando, uhul, -huh, vamos party A outra está, vamos party e festar também, entendeu? Então, é, o que é tempo real hoje, o que demorava? Eu lembro quando eu fui morar no Brasil, eu sou chilena, mas criada nos Estados Unidos, quando eu vim morar no Brasil, uma música demorava seis meses para Agora é tudo muito rápido, então eu, eu me lembro, eu sempre penso no seguinte exemplo, no momento que é, é, a, 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 a Caitlyn Jenner saiu, que era aquele que, que, era o, o, o que fazia parte do Kardashian, aquele reality, é. Né? Ela, ela, assim, naquela entrevista 20, 20, 20, com a Barbara Walters, que foi icônica de duas horas falando sobre sua transição a, 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 transexual, a ser transexual, e em menos de é. seis meses a Globo estava com uma, a primeira novela é, é, falando com o transexual. A Globo! entendeu Então, assim, a internet é uma arma muito poderosa. E minha fé, gente, minha fé, pelo amor de Deus, não posso estar fazendo esse trabalho a minha vida inteira para morrer na praia. A minha fé, de verdade, é que essa internet e essa onda, por isso que eu não tenho problema em que a galera fale demais na internet, é, bata toda essa outra história, entendeu? Porque para mim não tem bancada conservadora certa diante da rede, entendeu? Tudo bem, você tem razão. Temos a galera da bancada conservadora também na rede. Mas é a juventude, tem um, tem um momento ali na, na juventude onde você pode ditar uma regra. Se tiver suficiente gente naquele momento, antes de ou virar a casaca alguma coisa assim, se tiver um movimento bem forte ali, eu acho que pode ser que dessa vez a gente ande mais um pouco com a questão da sexualidade. Eu acho que avança um pouco, sim, cara. Nas escolas, olha, eu, eu dou aula, de, porque aí a gente tem outro lado do, da internet que é bem complicado em relação à educação sexual, que é a pornografia. Não tem nada contra a pornografia, já trabalhei na Sex hot, Hot, tive um programa na Sex e etc é, mas a pornografia não é educação, é entretenimento. Né, gente? Então, hoje, a gente tem, é, até os 14 anos, 99% dos adolescentes já têm entrado em contato com a pornografia, e não é um feito bunda que vocês dois tiveram que fazer uma onda para roubar uma Playboy, não, é um absurdo, Ou fazer uma vaquinha
2: para comprar né? a Playboy,
1: fazer um lance com o jornaleiro, aí demorava duas semanas para chegar, era tudo um negócio para você ver o que, pedir um pitiu.
2: amigo do ensino médio que era maior de idade para comprar, porque a gente não podia comprar,
1: né, e você mesmo assim ia ver um peito, uma bunda, uma coisa tipo relax, não, Hoje, a gente está falando de uma quantidade absurda de, de, de conteúdo que é, a internet é pornografia e não necessariamente, provavelmente, a primeira cena que essa adolescente ou criança vai entrar e clicar não vai ser um peitinho e uma bundinha. Entendeu? Vai ser uma coisa muito mais heavy. De novo, eu sou uma pessoa zero preconceito, mas tem uma idade para tem que haver um desenvolvimento natural da sexualidade aquele momento não está na hora de ele ver um cachorro sei lá coisa um BDSM coisa assim ah. é isso é traumático e uhum. o pior gera um vício e com streaming o mouse entra direto aqui na sua veia então você quer cada vez mais ver coisas mais diferentes mais bizarras e muitas vezes você nem tem tesão, mas você precisa. E você precisa, para se sentir culpado igual droga. O, o que acontece é, neurologicamente é o processo idêntico à droga. Então, assim, é a dopamina indo direto e aí sendo um excesso de dopamina e querendo ir cada vez Eu vi um caso de um menino morto, morto nos Estados Unidos, viciado, com 12 anos de idade, viciado em pornografia, isso é um problema grave, tá, gente? É, é que... Não dormia, porque Mormon, ele só tinha um computador na sala. Ele dava um jeito. Tipo, quando a galera dormisse, ele descia para ver as pornografia, passava a madrugada inteira, no dia seguinte ele ia para aula e passava dias assim. Até a hora que ele não aguentou de tanta culpa. Imagina a sensação de vida dupla, desses adolescentes, né, achando, oh, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí aquela coisa do prazer. Gente, é uma loucura isso. Então, é uma epidemia silenciosa aí que eu estou tentando atacar é, e dando palestras também em escolas falando sobre isso, que é bem complicado. Isso, a Damaris, podia
2: dar uma atenção. Isso é E sobre isso... essa questão de casais... Desculpa, Guga, te interrompei. É essa não, questão não, de, de... Essa questão de casais, tá? que a gente vê muito casal. Agora, na pandemia, a gente tem visto muitos casais se separando. Mas, antes da pandemia, a gente tinha percebido também que o número de divórcios no Brasil tinha aumentado. E no meu círculo de pessoas próximas, isso inclui amigos, parentes... Eu escuto muito dizer assim, ah, porque a gente está casado há 10 anos e não é mais igual lá no começo do casamento. E eu já fui casado também, eu fui casado por quase 10 anos. Eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre fui um pouco maduro, não sei se é porque eu acabei tendo de fazer algumas coisas já na adolescência ali, trabalho e outras coisas, e acabei começando a ter uma certa maturidade antes do que a idade correta, em tese. Mas eu já tinha noção ali de que depois de um determinado tempo o casamento realmente não é mais igual ao namoro, também não é igual o início, você não vai transar três vezes por dia todo dia, você não vai trocar beijos calientes todos os dias, você não vai sonhar com aquela viagem que. Assim, normalmente no casamento, quanto mais tempo passa, a relação se torna uma relação mais de cumplicidade, óbvio que envolve amor, mas uma relação de amor, carinho e, sobretudo amizade, que eu acho que logo no início do namoro e do casamento, é fogo. Você liga uhum. ali, você... é fogo. E depois que passa um determinado período, vem a parte que os casais não conheciam, que era a amizade. É a parte de chegar em casa e conversar sobre os problemas do dia, de ver o, o homem com a barba grande, o cabelo bagunçado, ou, ou, e a cueca lá furada, a mulher também, sem se cuidar. E, assim, havia uma rotina do casal. Eles passam a ser não só... É, namorados, mas passam também é, a assim, ser amigos. Você acha que falta essa compreensão para que os casais tenham um relacionamentos mais duradouros ou não tem nada a ver? Eu falei bobagem aqui.
1: É o seguinte, Carlito, fala um pouquinho, porque não conhecia a Tati, né? Então, o que, que acontece? É justamente esse início, é como você falou, é pouco. Esse início, é, um, é o início de relacionamento é um relacionamento narcísico, é você com você, você tá você está transando com você, você está vivendo com você, você está se olhando por quê? Seu parceiro é como um queijo suíço. ele é cheio de curto você está preenchendo esses curos com as suas fantasias, então tudo que você desejava sempre nesse homem nessa mulher, você está é. olhando é. para aquilo e quando essa pessoa vai se revelando com a força curada, <risos> com não sei o que você vai e fala, opa, peraí, não é exatamente o que eu queria, e aí a dopamina, a adrenalina todos os hormônios é, do circuito de recompensa vai vendo uma baixa. Então você fala, poxa, aí esse é a maioria, que não conhece, Tatiana Press, é, 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 chega e fala: é, o início era legal, agora virou amizade. E, amizade independente, amizade tem que sempre existir, o respeito, amizade. Eu nem sei como eu estou há 18 anos com isso, não seria possível a gente estar junto tanto tempo sem amizade. Mas, sem sexo, meu amor, e sem uma relação que está muito caliente, sim eu não estaria, eu te garanto. Hoje eu já te falo, meu marido é 2 por hora, eu sou 150. Então, assim, é, 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 eu já teria, entendeu? Tipo, não. O que, que acontece? O que, que acontece? É... A part... é, esse, é, esse é o pulo do gato. Fica muito... O segredo do lance, que o povo não, não entende, porque a gente não fala sobre sexo, a gente não conversa sobre esse assunto, é que fica muito melhor é justamente isso, fica muito melhor. A gente consegue, em relações ao sexo, enganar nosso sexo. Somos seres condicionados, né? Então, a gente consegue se condicionar a qualquer comportamento, né? Infelizmente, muitas vezes. É, é, e aí, o que acontece? A gente pode se condicionar rapidamente a outros comportamentos. E tem, tem toda uma forma verdadeira, real, sem problema nenhum, de você estar uma enganada nesse sexo e trazer esse, essa endorfina esse hormônio, esse, é, tudo isso novamente para por, fora, porque agora que fica bom, agora que você vai conseguir, por exemplo, é, você tem uma fantasia sexual, você tem, ou você tem um sonho até de vida íntima com uma pessoa, de fazer uma mudança, de fazer uma coisa, de fazer uma outra coisa, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, mesmo voltou, graças a Deus, eu já estava preocupada que eu ia chegar, se é, é, não vai fazer isso, uma pessoa que você acabou de conhecer, entendeu? Então, sim, a, a, a relação fica muito mais profunda, mas ela tem como se ficar muito mais, mas muito mais foda do que aquela coisa infantil do início. Mas tem que trabalhar. Quem quer trabalhar a relação? Quem quer, verdade, eu estou falando verdadeiramente trabalhar a relação. Mas se você trabalha, é uma coisa louca. Eu estou com um 18 anos, imagina, se uma pessoa vira para mim e fala Tati, você tem que trabalhar a sua relação é, 150 mil vezes, eu ia ter um infarto, não teria paciência para trabalhar, então vindo de uma pessoa que não tem essa paciência e essa organização, quando eu falo trabalhar, relação não é, ah, a gente vai ter uma terapia, não é pegar, entender certas coisas, certas informações básicas que você não tem não tem como você tomar uma decisão, ou como você. Se você é um cara que trabalha com bolsa, você precisa ter uma série de. Para você fazer vídeo, você tem que ter uma série de informação para você chegar e colocar a questão. É a mesma coisa, tem que dar uma estrada, entendeu? Aprender certas coisas. Não é vamos discutir, trabalhar a coisa, vamos discutir a relação. Homens, eu estou dando uma dica muito foda para você. Corre atrás.
0: Não é DR. dele. como
1: virar.
2: Não é eu é que acho que, na verdade. Eu acho que na verdade o ponto principal que eu acho que você trouxe que eu entendi também é que com o tempo a gente se preocupa menos com a quantidade e com a maneira que a gente se relaciona e passa a compreender outras maneiras que fazem aquilo realmente ficar muito melhor. Por exemplo, com muito, a mais do real, muito mais real,
1: muito mais verdadeiro. Não é uma porque Você conhece coisa, o parceiro. Física, é muito porque melhor. antes você está tendo um relacionamento com você mesmo.
0: É muito melhor, quanto mais tempo você tá com a tua mulher, com a mulher que você, com a sua parceira sexual, melhor vai ficar o sexo. Agora, tem fases da relação, que relacionamento é muito admirar, é admiração. E tem fases que você tá brigado, que tá ruim, e que a tua mulher ou você Sim, para mas de. Mas
1: tem certas informações, por exemplo, outro dia eu dei uma informação que o cara ficou chocado. É, ele falou, cara, ah, minha mulher não me procura, todo mundo fala isso. Ah, minha mulher... O homem, né? essa coisa do macho dele, precisa ser afogado, precisa ser procurado, né? eu sou gostoso, Gente, vem mulher não, mulher não procura o homem, a mulher tem uma coisa que deseja, é desejo reativo, 80% das mulheres reagem ao desejo, elas não têm um desejo tão espontâneo, a não ser que você seja, sei lá, eu tenho umas amigas que têm testosterona alta, porra, parabéns pra elas, que inveja, mas tipo assim, a não ser que você tenha essa coisa assim mais... De, 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 de um nível acima talvez do, do, Ou, sei lá, alguém escolheu você e você, o universo te surtiu com isso, beleza. Mas é menos 20%. Em geral, a mulher, ou a partir do momento que o homem vai pegar e começar as carícias na mulher, ela vai reagir com Ah, ok, tô gostando, né? né? Em geral, é assim. E aí, o homem não. Fica lá, pau da vida, não consegue entender, se acha e porque ele não tem essa informação, ele não sabe que a mulher realmente, todas em geral, quimicamente, biologicamente, a mulher é reativa, não tem nada a ver com emoção, ela é reativa, é uma coisa biológica, ou química, é química, é, 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 é o que eu chamo de, de sexo, é, 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 é sexo no sério primeiro, sabe? Então, o que, que acontece? É nesse momento que ele passa a ter uma outra atitude perante isso, ele começa a ver, durante 10 anos, ele estava fazendo um, 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 uma coisa gigante, tornando uma coisa, uma bola de neve, quando, na verdade, era simplesmente uma questão fisiológica. Então, beleza, agora eu já sei. Isso não vai mais ferir meu ego, eu que vou ela, e ela vai reagir, eu vou ter que viver com essa coisa de que, ah, eu adoraria que ela me procurasse, não vai te procurar, passa pela, passa, vai para o próximo problema, entendeu? Tipo, reage
0: age, 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 reage e age. Mas age, a gente vai. só
1: sabe disso a partir do momento que a gente tem as informações necessárias. Quando mulher, o homem entende e a própria mulher, quantas mulheres sabem que elas, não, elas têm uma dificuldade na, é, na penetração? Elas não sabem. Elas ficam, ai meu Deus do céu, eu não estou dando prazer para o outro, ai meu Deus, por que eu não consigo chegar aqui? E se tortura, e passa 20, 30, 40 anos, porque não sabe uma informação, porque a gente tem pessoas puritanas demais, e aí todas essas pessoas que estão aí querendo dizer... E sabe o que é o mais louco? Gente, pelo amor de Deus, essas informações unem os casais, mantém esse núcleo familiar brasileiro que vocês tanto querem, mantém esse núcleo junto, porque senão o cara sai fora, não está transando, então faz o Gente, os caras saem fora agora com a internet, então, ficam falando aqui como... Nossa, vocês não têm noção. Acaba o casamento. Então, para você que é conservador, entendeu? Fale sobre sexo. Entenda sua sexualidade. Vai ser muito melhor do que você se separar do seu marido ou viver uma vida com fidelidade e vida inteira, gente
0: a melhor maneira de aprender sobre sexo... Sabe como é que eu aprendi sobre sexo mesmo? Aprendi o que eu devia fazer, como chegar na mulher? Foi lendo, velho, as revistas, tipo essas que a Kátia trabalha, que tem sexólogo e relato de mulher, e a mulher contando o que ela gosta, contando como é que era a experiência. Eu, com 11, 12, 13, comecei a ler essas revistas. A Antes, a a revista... eu, eu, por anos, eu era uma das que respondia Playboy
1: responde, né? Era, é isso, era isso que o povo tinha, posso. né? Exatamente. É
0: é informação. É,
1: olha o mas no momento olha só a merda que acontece agora no momento então, é em vez do pessoal olhar para isso né para essa coisa que hoje em dia tem muita informação boíssima na internet vai parte para pornografia Aí dá mais neuro, porque lá o cara fica duro durante 30 minutos. Quem fica duro durante 30 minutos, 40 minutos? Gente, o que acontece? Aí o do cara desse tamanho? Ai, como é que o pau não é? Sabe qual é a pergunta que mais me chega, que é tão irritante? É, é, são duas perguntas: o homem e da mulher. O do homem é. Por que, que não sai? É, ai, está, está saindo menos ejaculação. Ai, como, como eu faço para sair mais ejaculação? Querido, primeiro, para a mulher é muito mais confortável sair menos ejaculação, é muita lambança, para que você precisa de tanta ejaculação, querido? E segundo, a quantidade de esperma que tem na sua ejaculação não está modificada, assim. pode ser que modifique um pouco, mas não é o suficiente. Não tem curso para sair mais ejaculação, não vai mais sair ejaculação, ultrapassa, está tudo certo, a mulher agradece, é menos lambança. E para a mulher... Agora, ela resolveu que ela não goza, porque não sai um jato de dentro dela. Né? E vamos lá, gente, ejaculação existe, existe. Todas nós ejaculamos, mas 90% de forma imperceptível. Não dá para ver. ejaculação sai da uretra, é cheia de alcalina para lubrificar. A natureza é uma parada... Né? É para é, é lubrificar... O, o esperma para auxiliar ele até o caminho da óvulo e também para proteger da acidez da. da, da a alcalina vai proteger da acidez da, da vagina, então vai chegar ali no óvulo para poder cuidar. Então, todas nós já acumulamos. Sai esse jato gigante? Não! Não sai. Agora, tem 10% que sim, sai um jato, sim, mas não é aquele jato, é mais tipo um jula, um uma coisa que sai, uma, não, é, não é. Aquele jato lá que é faz, é o exercício do períneo. Então, ou é a água, ou a própria líquido, se tiver tanto assim, ela vai fazer o exercício, assim, é, né? contrair a musculatura do períneo e vai provocar aquele jato gigante. Então, agora a mulherada que não goza porque não, não, não sai um jato. Tá Euも, né? É o nome,
2: né? é?
1: É squirting, é. ejaculação é. feminina que existe, é. que é real, e tem motivo, e dá para toda essa explicação que é linda e maravilhosa, mas tá entendendo? É tipo é
0: muito complicado, então a gente precisa... É, informação é poder, não é, gente?
1: Olha, já informação
0: é, é poder. Já que tá falando de orgasmo, tem o, o lance do orgasmo que as mulheres teriam com sexo anal. É, é, como é que é esse orgasmo? O orgasmo é provocado de que maneira dessa, quando rola o, quando rola o então, sexo anal?
1: O, muitas mulheres me perguntam sobre isso porque, tipo assim, para o homem né, tem um motivo, o homem tem a próstata e tal, beleza, mas na mulher, na mulher no canal, né do, no reto não tem, não tem nenhum ponto sensível, assim. Sabe que acontece? Que a parede entre a vulva e o, e, o, e o ânus é muito fina, é tipo um tecido muito fino, muito fino. Então, muitas vezes, o estímulo através do ânus, ultrapassa essa parede e bate no canal vaginal lembra que eu falei pontos B, G, às vezes é meio irritante demais muitas mulheres vão curtir muita penetração vianal porque vai bater em pontos sensíveis até no can... vai bater em pontos sensíveis no canal vaginal né e e, e é... com essa proteção dessa parede então é, é muito prazeroso para muitas mulheres Pra muito. E, obviamente, que a entrada do ônibus também é, é, é prazerosa. Mas essa coisa de ah, que é misterioso, que é proibido, é menos. Tá? É, é papo de quando a gente era é adolescente.
2: Ô, Tati, a gente está caminhando aqui já para o final do, do nosso bate-papo. A gente queria falar um pouco sobre... A gente falou
1: um pouco de política, falou muito de certo.
2: <risos> a gente queria falar um pouco sobre a questão da participação sua e do Niso no Power Campo ao Brasil.
1: Ai, Jesus, jura? Será é que foi é participar que nem... de um reality
2: show... Fez Posso amizade na dentro? Quem dava você não transar,
0: falaria? Né? dava para transar? não né? foi uma
1: das experiências mais incríveis da minha vida, por incrível que pareça. Eu fui com todos os preconceitos, preconceitos mesmo, ideias preconcebidas deste tamanho na minha frente, em relação a esse tipo de programação, mais trash e tal, não, 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 a gente fez realmente uma questão de trabalho, do Niso, e eu, sinceramente, pensei, ah, Record, ninguém vai ver, não é meu. Não é meu. Não é meu, ver, não é, E também não foi. É ótimo, que eu acho que eu consegui viver uma experiência, pelo menos uma pessoa que. Eu sou psicóloga, então eu gosto muito de, de observar essa coisa comportamento humano e tal. É, sem ser tão exposta, entendeu? Então não é como ah, eu vou Big Brother, sabe? Mas eu tive, eu sete semanas lá dentro. Eu tive essa experiência e também não era 24 horas o nosso. Então, sabe? Então, mas eu tive, a foi, assim, foi uma das experiências mais incríveis assim da minha vida. É Para você é, entender, compreender, ver a reação, ver como você funciona, ver como o outro funciona. Fora aquelas Provas incríveis, aquela coisa. É que eu e o Niso, né? Imagina, a gente era o tiozão do lance, então eu era boa de aposta, até a melhor aposta do negócio, meu negócio era grana, dia, negócio de é dinheiro, entendeu? Eu tava
2: bem... O Guga também, tá o Guga também tá é judeu, tá?
1: Aê, Guga! Uhum. Uhum. Então, né, nós estamos, nós somos mais judeus israelenses, né, Guga? Porque esses judeus latino-americanos, pelo amor de Deus, tá grato. É. é. A comunidade toda. E esse que meus filhos estão a escola judaica. Mas foi uma experiência super interessante, super bacana. É, e, e, e digo mais, melhores amigos saíram de lá. Aritana Marona, filha de Oscar Maroni, é minha irmã, minha irmã, eu falo todo dia. É, é, Tipo, tô... pessoas assim, que eu, quando eu falo preconceito, assim, tipo, ah, eu cheguei pensando, ai, ah, essas é paniquetes, essa coisa que vai querer pegar os últimos cinco mil peito da bunda e tal. Cara, Thaís é, é, Bianca, que participou, é uma das. Pegou minha cara, e, ó, esfregou no chão, ó. Oh, asfalto! Entendeu? Porque você vê como. Eu sou uma pessoa que acho que eu sou muito, muito livre de preconceito. Eu não sou aquela que fala que tem um amigo gay. Eu posso falar... Se minha filha falar amanhã que é gay, eu não tenho problema nenhum, entendeu? Tipo, eu realmente acho... Mas tem aqueles preconceitos de carioca, sabe? Eu, eu vi muito, quando eu vim morar em São Paulo, essa coisa de carioca meio nariz empinado, a Globo. acho que é muita coisa da Globo ali e tal, papapá. Aqui em São Paulo, comecei a... Pô, a, a ver isso e reconhecer isso em mim falar, essa parte carioca, escrota sua. <risos> não amo carioca, Rio de Janeiro, morta de saudade da minha cidade, gente, pelo amor de Deus, eu amo minha cidade. Mas tem um lado, às vezes, que é um pouco meio esnob E, e eu acho que tem essa coisa meio cultural. E eu vim um pouco com essa coisa e esfregaram minha cara no chão. Então, acho que isso é maravilhoso. Acho que a gente passar por uma experiência e aprender tanto é, é muito bom, mas por outro lado não tem problema que não foi um
2: problema. Tem uma coisa <risos> engraçada, inclusive, Tati, que muita gente especulou por um período aí, seguidores do meu canal, que eu iria para Fazenda, porque o diretor da Fazenda me segue no Twitter e no Instagram, e ele segue pouquíssimas pessoas, acho que segue acho que 50 pessoas, 100 pessoas, e uma dessas pessoas sou eu. E aí o pessoal ah, começou é, a é, falar. É, é o, 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 Carelli. O, o
1: Carelli. O Carelli. Do Carelli, cara, eu vou te falar, assim é engraçado cara, ele te, 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 te seguir, Carilli,
2: Me seguir, é tá na Record, né? é,
1: é, é engraçado, cara, ele te seguir. Eu vou te dizer uma coisa: é um, é um lugar onde a gente deve, assim, se alguém assim, é alguma pessoa progressista e que tenha algumas ideias é, diferentes do que, pelo menos, tá aqui nesse momento, né, eu acho que vale a pena sempre, porque é um, é um lugar onde você pode falar e você tem
0: uma Oi,
2: Carelli. Se você tá assistindo
0: Carelli, vamos
2: começar a negociar. É, Carelli. É vamos complicado lá, Carelli. Pra
0: fazenda, cara, porque você vai ficar... Carlito 30 na fazenda, 30 dá um
2: corte aí, viu, Léo? Carlito vai pra
0: fazenda. Trinta sem poder fumar um cigarro ou fumar um, ou sei lá o quê, é foda, cara, esses realities por isso. O, o Power Couple, vocês tinham os momentos Não, que vocês... mas... Certo, não, né? mas sim, no, sim, no, sim, no,
1: sim. no cigarro você pode fumar, Não pode fumar um, mas cigarro você pode fumar. É, quer dizer, até que pode, sabia? A Itana falar. se você quiser levar, leva. Mas assim, tipo, aí a galera vai falar e você vai ser tipo, tirada, né? Enfim. Sim. Mas é, o, por isso que o Power é bom. Vai, Carrinho, vai com a sua mulher, com a sua namorada, porque o Power é. Vai, Pede pro cara, ele não quero fazer, não quero falar. Porque você não. tem direito, depois você entrega, você, você fica trancado dentro do quarto de noite. Né? Você não pode falar com os outros, mas você pode xingar tomar marido e depois fazer uma de marido de, de casal bonito. E... Vida mas... é fake, gente. Vida é fake. Eu tenho pena desses, dessa próxima geração que acredita realmente que essa vida não é fake.
0: Mas o horário lá que vocês ficavam... Vocês gravavam quantas horas o Power Couple? E depois vocês podiam ficar no quarto... É, vocês ficavam trancados no quarto, vocês não podiam sair. Não, gente, era uma pauleira.
1: Era tipo, a gente acordava sete horas da manhã, três horas da manhã, muitas vezes, assim, porque... produzir. Não, é parada é pauleira. Tipo, você, você trabalha por aquele cachê, viu? Mas é, mas é uma... O Power, então, que tem essas, essas provas todas... Você fica com. Você acorda? Você entregou, eles entregam o microfone, você fica de microfone de 7 horas da manhã até o, no final, vocês se trancam, cada um tem o seu quarto, né? Você se tranca, eles pegam o microfone e te entregam de, e te trancam lá dentro. Te, eu até fiz meio que um escândalo quando eu cheguei. Eu falei, mas se tiver é um incêndio, falei, <risos> porque não tem câmera no quarto,
2: tá? Sim. Hum...
0: Eu espero que não tenha câmera, se tiver, né? É,
2: se tiver, <risos> o problema é teu. O problema é teu. Ah, peraí, você vai pro Pó em Campo, é,
0: Guga? É isso e Guga já participou não, eu de não. algo assim. Ele fiz... já participou do Troca de Famílias eu... também, tá? Troca de Famílias era Ai, um que... Ah, eles... me chamaram,
1: chamaram a gente de Troca, eu... fez troca de
0: Famílias. Eu fiz isso. Esse... Eu fiz porque era uma semana só gravando, seis é... dias gravando, o sétimo já acaba, e aí você grava tipo isso, umas dez horas... E depois você fica livre. A Rita ainda falo... fez, eles
1: chamaram a gente duas vezes. O Niso não quis. Eu... As meninas também não quiseram. tal, não, não, não. Isso é, também é, não tem plataforma, parece? tanto assim, para você. Não, não,
0: não foi difícil. Ah, rua, mas é uma de... então,
1: graninha que entra, né, Guga? Vamos combinar.
0: É um dinheiro para uma semana, é um dinheiro que vale a pena e, vale. é, enfim, é, era só era só um, um episódio assim, é um reality pequeno. Se assim, não vai ficar três meses, é né? É cansativo, entendeu? Não é tão e cansativo. eu acho que o
1: troca de família tem um propósito legal, assim ele fala, ele mostra um outro lado. Que provavelmente o meu seria com uma puritana, entendeu? Mas o mesmo não ia ter paciência com a mulher, entendeu? Ia ter uma mulher toda organizada, aqui para casa, ia tem um carro não ia dar certo. a gente ficou
0: meio assim de reality. Também ele tinha feito dance também, tava leitado. Ah, é? Sim, sim. E, e nesse do Power Couple, vocês saíram em qual fase? É porque é dinheiro. A gente você vai saiu... Dinheiro. Deu, Opa, deu um tilt.
2: Foi, deu uma travada lá. Deu uma
0: deu travadinha. Um... Ela voltava, Quer dizer,
2: então, só quem não participou de reality aqui então foi eu, né? o Guga já participou do Troca de Famílias, a Tati participou do, do, do Dance e também do, 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 do Power Couple, e o Guga vai pro Power Couple, que eu não entendi que você falou aí assim, tipo, é... <risos> revela pra gente aí, será que tá, tem alguma negociação acontecendo aí, de partidor? Não, não.
0: Não, 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 não. Aqui... Ou não pode
2: falar também, né?
0: Não, não tem, não tem.
2: Vai tem que nada. eu também tô negociando pra ir pra Fazenda e também não posso falar,
0: né? Sei lá. Perdeu tua vaga na fazenda, Carlito. Carlito. Será? Agora a gente pegou dicas boas aqui, hein? Com ela. Pegou. pegou, deixa
2: eu ver se eu falo com ela aqui, que caiu. Deixa eu, eu só tiro. ver com ela aqui, que caiu.
0: Brochou. Caiu. <risos> Deu uma brochada.
2: para você que tá ouvindo a gente aí nas plataformas de áudio somente, né, no, no, no Spotify. Segue aí o nosso podcast, Sem Politiquês Podcast. Para você que quer ver com vídeo esse bate-papo, vai para o YouTube no canal Sem Politiquês Podcast também. Se inscreva lá, compartilha o vídeo, manda as pessoas acompanhar o nosso trabalho e a gente vai continuar crescendo. E em breve teremos novidades e outros papos aqui também. Eu acho que o telefone dela descarregou, viu, Guga? Ah. Isso
0: Querido, galera,
2: porque eu vai... mandei uma mensagem para ela e ela e não recebeu.
0: É isso, é isso. Ela tava usando o celular já. Rolou isso comigo. Eu caí em live e era live, né? Nessa aqui a gente ainda tá gravando lá. Era live, eu já caí numa live e não voltei mais porque acabou a bateria do meu celular. Bom, é Carlito e aí, velho, vamos então vamos, vamos aguardar
2: um pouquinho para ver se ela, se ela volta para se despedir com a gente, porque a gente também tá. vai ter um programa aqui com o Niso Neto, que é o companheiro dela, a gente vai gravar, a gente vai estar gravando tudo no mesmo dia, vocês que vão estar ouvindo ouvendo esse podcast, vocês vão ver em dias diferentes, mas a gente gravou no mesmo dia aqui, os dois bate-papos, e vai ser muito interessante também a gente conversar com ele, Para quem é. não sabe, o Niso Neto, ele é filho do Chico Anísio, é dublador, é ator, tem um monte de personagem que vocês Demático. conhecem, que, que ele já dublou também, e a, gente... a Tati, você... Pode falar, Guga.
0: Tô lembrando aqui, velho, a gente tava falando de sexo agora, né, ela falou que tem uma molecada agora que tá indo pra pornografia pesada. Tem que ficar atento mesmo, porque na nossa época era muito mais difícil, né? Você lembra? A gente tinha que ir pra banca. Eu com 13, 14... A primeira vez que eu peguei e bati uma bronha mesmo, foi com uma revistinha preto e branco, tá ligado? Era revista em quadrinho, velho. Na e minha época desenho, tinha coisa. Era desenho. Então, assim, hoje em dia você vai pra putaria dos XX Vídeos e aí, pô, ferrou. Você vai viciar e vai virar um monstro já e não vai saber como fazer direito, porque vai achar que tudo é um filme do Batman. Mas não, velho, você, na nossa época, era a revestinha, a primeira vez, sério, foi uma revestinha em preto e branco, velho. Era Olha, o Léo tá dizendo aqui que ele é viciado, viciado. no X-Video, né? O, é o Leo, nosso produtor, ele é completamente viciado em X-Video. É Bolsomínio, viciado é no X-Video. Tem um braço direito mais forte que o esquerdo, e é. É, é, tem, velho, braço é desproporcional o braço do cara. E fora isso, velho, é, ele não sabe dar orgasmo para as namoradas dele. Ele já me contou que tem um problema também, que ele transa, transa.
2: Ah, né? mas hoje ele aprendeu com esse papo aqui que a gente teve com a Tati, sem dúvida, ele acabou aprendendo aí Talvez. como é que faz. Talvez. Só pra você falar da sua experiência comprando a revista, né? A, a minha, a gente fazia o um esqueminha lá com. Eu era fã da tia Z, inclusive mandava até carta pro programa do, do, do Luciano Huck, programa H. Na época tinha uma marca de chiclete também Que vendia o chiclete da tiazinha E você mandava uma carta para lá para a empresa do chiclete E eles devolveram para você em um, um pôster da tiazinha né? E eu recebia o pôster da tiazinha Tinha alguns pôsteres em casa guardados da tiazinha E para comprar revista a gente fazia vaquinha, Guga Juntava a vaquinha na escola, juntava lá a grana E aí tinha um primo meu que era maior de idade E aí ele ia na banca, comprava a revista e aí a gente fazia alternância, né uma semana ficava na casa de um, na outra semana ficava na casa de outra, lá na casa da minha tia, que, que era a mãe desse primo, a gente botava debaixo do beliche, e aí quando minha tia saía, a gente sentava um do lado do outro, só para ver realmente como, como a Tati falou, não era como, não era como é hoje, era um era, era um nu um, um sensual, a palavra correta acho que é essa mesmo, né não
0: era é, nada... Até tinha putaria pesada, mas você, quando era muito moleque, você não ia conseguir na banca os mais pesados. Mas na banca você conseguia algum tipo de erotismo e tal que você comprava e aí quando você tinha, sei lá, 15 anos os caras já te vendiam qualquer coisa mesmo. Mas com 12, que foi minha primeira vez ali, né, minha primeira vez com a bronha, tô dizendo, né, galera? <risos> foi na revistinha Pretoria. E... É, eu só passei a frequentar a internet por isso também. velho. Ela falou de internet, só que a primeira vez que eu entrei na internet mesmo, comecei a entrar para valer, foi quando o meu vizinho falou que tinha visto uma foto da Xuxa Pelada. Né? Falei, cara, Xuxa, foto da Xuxa Pelada? Lá, peguei na internet. Falei, puta, agora eu tenho que começar a entender o que, que é a internet. Inclusive a gente falou
2: sobre isso no, no podcast que a gente gravou com o Eibu Galho, se você Amora. ainda não assistiu tá no canal aí também, porque eu acho que a gente vai encerrar, cara, como a gente vai gravar com o Niso Neto a gente traz a Tati também
0: para se dar um despedir e,
2: e, passar, e passar o bastão pro, pro Niso Neto, sem nenhum tipo de trocadilha já que ele tá falando ah. de sexo aqui também, e é com você, meu amigo, pode encerrar nosso podcast hoje, começou a situação é
0: diferente hoje vou encerrar aqui, encerrar. eu tô empolgadão inclusive, acho que, eu pude... acho que depois de encerrar eu vou... vou precisar de 15 minutos tomando um banho aí a gente volta para fazer o próximo podcast galera, muito obrigado ah, é branco, não, né? vou pegar uma revistinha aqui preto e branco para rememorar meus velhos tempos e daqui a 15 minutos a gente vai entrevistar mais uma pessoa semana que vem tem novos podcasts no ar, toda semana vão ser três né Carnito? três por semana
2: Isso, segunda, quarta e sexta, 18 horas tem alguns cortes que saem aqui nesse canal, tem outros cortes que saem no canal de cortes, que é Cortes do Sem Politiquês, a galera pode se inscrever lá também e compartilhar, porque em breve teremos novidades.
0: Em breve teremos novidades, então eu não vou dar spoiler, mas fiquem ligados no canal, se inscrevam, sigam no Spotify, sigam no YouTube e fiquem ligados no SPT, o Sem Politiques, o seu podcast político que não fala de política. Tamo juntos. Valeu, é nóis. Valeu. Até o
2: próximo. Deixa não, o like, tá? se inscreva no canal, compartilha. <risos>